1: Radio Chile, de Santiago de Chile para el mundo por nuestra señal web y descargando nuestra app para disfrutar la mejor compañía musical y la actualidad en línea 24-7. Quien te habla Roberto del Campo Valdés y escuchas Preciso y Conciso. A partir de las eh, 8 horas de este domingo 13 de junio, en Chile se desarrolla una nueva jornada eleccionaria que definirá a los eh, gobernadores regionales de las 16 regiones eh, de nuestro país. Un cargo que por primera vez en la historia será definido mediante votación ciudadana. Recordemos eh, que hasta la fecha la máxima autoridad regional es ejercida por el intendente regional que es un cargo de confianza del gobierno de turno. Estamos en cobertura especial para poder entregar a todos quienes eh, nos siguen y nos escuchan la información oportuna, pluralista y veraz. En este instante, las eh, regiones eh, que participan de la segunda vuelta y los candidatos a convertirse en los primeros gobernadores regionales eh, de la historia son los siguientes. Comenzamos con el norte de nuestro país, donde tenemos a la región de Arica y Parinacota con los candidatos Enrique II eh, Lee eh, candidato independiente, eh, quien, quien en estos momentos está compitiendo con Jorge Díaz Ibarra, candidato de la democracia cristiana. Seguimos avanzando y tenemos a la región de Tarapacá, ...que tiene en competencia a los candidatos José Miguel Carvajal del Partido Comunes y a Marco Antonio Pérez, eh, candidato independiente. Por su parte, la región de Antofagasta tiene en estos momentos en competencia a Marco Antonio Díaz, eh, de Renovación Nacional, y a Ricardo eh, Heriberto Díaz, candidato independiente en la región de Atacama tenemos a Carlos Peso candidato independiente y a Miguel Vargas también candidato independiente en la región de Coquimbo tenemos a Marco Antonio Sulantay eh, de la Unión Demócrata Independiente la UDI y a Cris Naranjo Peñalosa candidato eh, independiente la región metropolitana quien siempre centra eh, la atención mediática eh, tenemos en competencia a Karina Oliva, del Partido Comunes, por el, junto con eh, Claudio Rego, eh, candidato de la, de la democracia cristiana. Avanzando hacia el sur de nuestro país, eh, nos encontramos en la región de O'Higgins con eh, los candidatos Eduardo Cornejo Lagos, eh, de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, eh, junto a Pablo Silva Amaya, del Partido Socialista. Avanzando eh, hacia el sur tenemos a la región del Maule, donde está Cristina Bravo Castro, candidata de la democracia cristiana, quien, quien en estos momentos está compitiendo con Francisco Pulgar Castillo, candidato independiente. En la región del Ñuble tenemos a Géser Sepúlveda eh, Domínguez, eh, candidato de la Unión Demócrata eh, Independiente, la UDI, junto eh, a Óscar Crisóstomo Llanos, eh, candidato del Partido Socialista. Avanzando eh, hacia el sur tenemos en la región del Biobío a Flor Weiss, eh, candidata de, de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, junto a Rodrigo Díaz Warner, eh, candidato independiente. En la región de la Araucanía, tenemos a Luciano Rivas, eh, candidato independiente, quien está eh, compitiendo por el cargo de gobernador regional con el candidato Eugenio Turma, del Partido por la Democracia. En la región de Los Ríos tenemos a María José Gatica, de Renovación Nacional, quien compite con Luis eh, Cubertino Gómez, eh, del Partido Socialista. Y cierra esta segunda vuelta la región de Los Lagos, donde tenemos a Ricardo eh, Kuschel Silva de Renovación Nacional que compite con Patricio Vallespín López de la, de la Democracia Cristiana. Como les mencioné, al finalizar esta segunda vuelta se definirán las máximas autoridades eh, regionales y para conocer el pulso de la opinión pública y el desarrollo de este proceso salí a la calle para entrevistar y conocer en terreno a las personas que ejercieron su derecho ciudadano y a quienes son los encargados de llevar a cabo esta histórica jornada y estas fueron sus impresiones Domingo 13 de junio, cuando ya es pasado el mediodía, en que se está realizando eh, la segunda vuelta de la elección de gobernadores regionales, en este caso en la región metropolitana, desde, desde donde me encuentro. Eh, tenemos a los dos candidatos, a la candidata del eh, Frente Amplio, Karina Oliva, y al candidato de la Democracia Cristiana, eh, Claudio Rego, quienes eh, están compitiendo por eh, ser los primeros en ocupar este cargo de representación popular, la gobernación regional. Y en estos momentos se está desarrollando el proceso eleccionario. No vemos una, una gran cantidad de personas, pero lo que sí estoy viendo eh, en la puerta del local de votación del Liceo Hermanos Mate, es que eh, hay una hay una afluencia en este instante, cuando ya es pasado el mediodía, de personas que están asistiendo en forma bastante fluida, en forma bastante constante, se ve bastante bastante gente que está ingresando y está saliendo rápidamente porque el trámite es bastante expedito. Voy a intentar captar la, las declaraciones de, la, de las personas que ya han sufragado. No, no siempre es fácil, la gente no, no siempre quiere quiere hablar, pero de todas maneras lo vamos a intentar. Eh, mientras tanto, eh, les puedo decir que eh, en las calles el ambiente es, eh, es bastante eh, está bastante tranquilo y que eh, en este instante se se puede decir que el proceso se está, eh, se está realizando con normalidad. Muy buenas tardes. Estamos en directo para, para preciso y conciso. ¿Usted ya acaba de ejercer su votación?
2: Sí. ¿Qué le ha parecido? ¿Cómo, cómo le resultó el trámite? Está súper expedito, muy poca gente.
1: ¿Era para usted importante hoy venir a votar?
2: Sí, por supuesto. ¿Por qué razón? Hay que elegir un gobernador.
1: ¿Cuáles son las esperanzas que tiene en este cargo que por primera vez en la historia se está eh, eligiendo por votación popular y no como era antiguamente
2: por designación Presidencial. Me parece que eso le da más participación a, al pueblo, digamos. Así puede elegir, así deben ser todas las autoridades, en realidad. ¿Usted conoce cuáles son las atribuciones y cuáles son eh, las eh, facultades que tiene este nuevo cargo
1: de gobernador de
2: regional? Todavía no, porque todavía están eh, hay altas facultades que le tienen que otorgar y las tienen que solicitar el mismo gobernador las tiene que solicitar. En este instante, en el local, ¿usted pudo ver eh, mucha o poca gente? Poca gente. Está súper expedito. ¿Usted piensa que
1: el hecho de que la región metropolitana hoy día eh, y a esta hora precisamente se encuentre en cuarentena ha sido un factor que influyó en la baja asistencia?
2: Yo creo que la baja asistencia se debe a que muchas personas no saben para qué se está eligiendo un gobernador, entonces como que no le, no le atañen y eso ha, ha provocado una baja, digamos, en la votación. Le agradezco mucho, que tenga muy buen
1: día. Igual, adiós. Muy buenas tardes, muy buenas tardes, caballeros. Estamos en directo para Preciso
2: y Conciso. ¿Usted ya ejerció su, su, su sufragio? Por supuesto, caballero, como debe ser, para poder después tener opinión. Dígame una cosa, eh, ¿cómo vio eh, en el interior del local? ¿Hay mucha, hay poca afluencia? Eh, yo diría una lenta afluencia, pero constante. Lo único malo es que a los viejitos nos tiran al tercer piso. Así que imagínese usted subir tres escalones para llevar arriba a uno le cuesta. Eso, eso debiera estar, estar mejor distribuido. ¿no? Claro. ¿Debieran, de, ¿Debieran existir alternativas? Por supuesto, y más que acá no hay, para los que vengan en Silla Rora, no hay elevadores. Así que con mayor razón. Hacemos, hacemos el llamado justamente a las autoridades, Esa, esas cosas tienen que estar eh, consideradas justamente dentro de lo que se, se considera el voto asistido. De todas maneras, de eso se trata, que la gente pueda ejercer el derecho a voto y facilitarle las, las medidas y las cosas para que puedan hacerlo. Dígame una cosa, ¿para usted era importante venir a votar el día de hoy? Claro, por supuesto que sí. Pues. Tenemos que estar, si queremos hacer una nueva constitución, estar presentes y, y ver quiénes la van a escribir. ¿Qué le parece que por primera vez en nuestra historia republicana
1: el, la máxima autoridad regional sea electa por votación popular y no como era antiguamente designado por, eh, por el presidente, que era un cargo de, de, de confianza del
2: presidente? Yo creo que te, no deberían de existir los cargos ya para designados el presidente ni los de ministros porque se ha prestado en la justicia para muchos inequívocos, así que sería bueno y que siempre se fuera por la elección popular. Lo que la gente dice es el, es el mandato. ¿Usted tiene claro cuáles son las atribuciones y especialmente cuáles son las responsabilidades de este nuevo cargo de gobernador regional? No, no estoy bien al tanto, pero sé que está por sobre los alcaldes, así que me parece que si queremos tener y eh, fuerza tenemos que votar por alguien al final alcalde, cosa que el gobernador le dé el apoyo y el respaldo para los proyectos que se necesiten. Muchas gracias y que tenga muy buen vale, día. Vale, amigos, hasta, hasta luego. Muy, Muy buenas tardes, estamos en directo para Preciso y Conciso.
1: ¿Usted ya acaba de ejercer su voto? Sí. Eh, una consulta, eh, tu nombre y tu edad, por favor. Eh, Pablo Díaz, eh, 21 llama la atención que eh, son muy pocos los jóvenes que hemos visto en el, en el transcurso del, del desarrollo de, este, de esta segunda vuelta para gobernador regional. ¿Por qué crees que la juventud particularmente no se siente tan conectada con este proceso?
0: Porque no confían en los dirigentes actualmente, en los que están, entonces creen que nada va a cambiar. Por esa misma razón no vienen a votar, pero no saben que eh, si no vienen a votar va a seguir todo igual. Entonces... Ahí está. ¿Cuáles son las
1: esperanzas que tienes en este cargo que por primera vez eh, la máxima autoridad regional se elige a través del voto popular y no como era antaño a través de la designación
0: que era un cargo de confianza del presidente? Eh, que cambien muchas cosas. ¿Cómo está el país actualmente a lo que vino a parar? Eso se espera, ¿no? La esperanza de, del voto. ¿Sientes que el hecho de que se haya designado
1: eh, la cuarentena para toda la región metropolitana ha sido un factor determinante en la baja asistencia de, de, de votantes a, a los diferentes locales?
0: Sí, claramente. Eh, por, porque las personas que tienen eh, la enfermedad no pueden salir. Entonces igual es un factor predominante en esta votación.
1: Como te decía, eh, son pocos los jóvenes eh, que, que hemos visto en los diferentes locales de votación durante esta cobertura. ¿El, el hecho de no venir a votar es una forma de restarse del, del, proceso, del proceso democrático o de una u otra manera manifestar el rechazo?
0: Sí, yo creo que un poco de las dos. O sea, hay una, yo creo que se divide entre dos personas, ¿no? Entre las que rechazan y las que no. Muchas gracias. Eh, que tengas muy buen día. De igual. Y siguiendo en esta cobertura especial de preciso y conciso
1: en la segunda vuelta de las elecciones de gobernador regional, me encuentro en este instante con la delegada electoral del liceo del local eh, de votación eh, ubicado en el liceo Sara Blinder, Alejandra Carvajal. Alejandra, muchas gracias por este tiempo que nos concede. De nada. Me encantado. Al, Alejandra, cuéntenos, eh, ¿a qué hora eh, se inició este proceso y hasta ahora cómo lo define?
3: El proceso se comenzó a las ocho de la mañana con la de los... 5 para la 8 con la llegada de los vocales... ...y sí, las mesas se constituyeron alrededor de las 9.20 de la mañana... ...fue la última mesa que se constituyó en este colegio por lo menos... ...estas elecciones tenían un particular... ...que las mesas se constituían con dos personas a lo menos... Una que era presidente y la otra tenía dos funcionalidades que es secretario y comisario. Entonces la última mesa incluida, o sea, que se constituyó fue a las 9.25 de la mañana. Y el proceso ha sido normal, ha sido afluencia de público constante, no, o sea, no ha habido aglomeraciones, pero viene ha venido mucha gente a votar.
1: Alejandra, pero justamente el hecho que eh, las mesas se hayan constituido tan temprano, ¿eso de una u otra manera eh, debió haber facilitado la, la, la afluencia de público eh, desde, desde, de, de, desde las horas más tempranas, por ejemplo?
3: Sí, se facilitó y sobre todo para, la, la, para el adulto mayor, que son los que generalmente vienen a votar temprano. Ellos, yo, cuando se constituyó la última mesa ya habían dos personas esperando, adultos mayores esperando para hacer... Su, ejerce su derecho a voto. Entonces ha sido bien bien dinámica la, estas elecciones eh, me sorprendió gratamente porque pensé que no iba a ser tan masiva pero hemos tenido gente como le digo todo el día, hasta el momento hay, nosotros tenemos un, pra, un padrón en este colegio de cerca de mil personas y ya ha votado por lo menos el sacando la cuenta hasta ahora como el 30% de la gente, del padrón que no es malo para que solamente haya una votación que la de gobernadores.
1: Exactamente eh, se, se pudiera decir que son números bastante favorables considerando en este instante la realidad del proceso en las diferentes regiones y en los diferentes locales.
3: Así es por eso me, le insisto que para mí fue, es grato porque ha venido mucha gente, ahora ya está, se está viendo el personal más adulto mayor, o sea adulto joven a, que está ejerciendo su voto, en la mañana fue casi casi el 100% adulto mayor entonces ahora ya está más está más equiparado el, 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 el grupetario de los votantes.
1: Ahora, siempre me toca en, en cobertura ver que la gente en general no se acerca a los locales de votación eh, muy temprano en la mañana porque temen ser designados vocales de mesa. Cuando usted nos acaba de indicar que aquí las mesas se constituyeron antes de las 10 de la mañana, ¿esa información debiera ser conocida por el electorado para que la gente literalmente no esté esperando detrás de los
3: árboles eh, para poder votar? Sí, pero nosotros apenas apenas se constituye la última mesa, nosotros informamos al CERVEL la cantidad de mesas que se constituyeron con la cantidad de personas que se constituyeron. Porque esa información, el deber del CERVEL hacerla masiva, porque tiene que ser a nivel comunal, o en este ejemplo en la Comuna de Santiago, o por región, porque ellos son los que centralizan la información de todos los colegios.
1: Ahora, considerando eh, las mega elecciones eh, que tuvimos el 15 y el 16 de mayo, eh, donde realmente fue, fue una situación bastante inédita desde, desde el punto de vista electoral, ¿esta elección debiera ser más fácil, debiera ser más fluida, debiera ser más expedita?
3: Eh, debiera y es mucho más expedita porque tenemos un solo voto con dos personas. Entonces no es mucho el, el, el lo que se demora en por urna en votar y por lo general la gente que viene a votar ya tiene su candidato o su candidata en la, ya claro, no muy poca gente es la que viene duda, dudativa. Entonces ha sido mucho más rápido y mucho más expedito. Esperamos tener por lo menos la, la, el cierre de las mesas más tardar a las, o sea, el cierre de las mesas a las seis de la tarde. Pero el, el, el resultado debería estar de este colegio, por lo menos, alrededor de las siete y media, no más allá.
1: En promedio, ¿cuánto es el tiempo que la gente se está demorando en votar? Desde que ingresa al local hasta que ejerce su, su derecho. Dos minutos. Es
3: eh, súper expedito porque como no hay cola, no hay filas en realidad, entonces la gente entra, eh, se, le echan alcohol gel, los protocolos sanitarios correspondientes, se acerca a su mesa, muestra su carné y ahí empieza el proceso y en que le muestra el carné y, y haga el vote, marque su voto, eh, son dos minutos no más.
1: Alejandra, he estado haciendo cobertura en diferentes locales y una de las de las situaciones que eh, muchos electores me manifestaron de que la habían hecho eh, votar en un tercer piso, personas con movilidad reducida. ¿Cómo se está manejando eso en este local y qué, y qué opinión le merece este, esta, esta
3: denuncia que se, que se está haciendo? Lo no encuentro válido pero los colegios, nosotros nos asignan el colegio y nosotros tenemos que dar todas las herramientas al ciudadano para que pueda ejercer de buena forma su voto. Nosotros tenemos dos pisos en el colegio, nosotros tenemos 17 mesas, tenemos 10 mesas en el piso, en el primer piso, y tenemos siete mesas en el segundo piso, pero tenemos habilitadas dos cabinas para el voto eh, asistido, entonces son para las personas que son mayores, nosotros avisamos al, en este caso, mi misión como delegada electoral es avisar al presidente de mesa que hay una persona con movilidad reducida y ellos bajan a, a votar, a, a ejercer su voto aquí en el primer piso. Ellos no suben. Hay protocolos, hay protocolos. Sí, sí, están, esos protocolos están establecidos desde que yo, por lo menos soy delegada electoral, que son como dos o tres elecciones, siempre hemos hemos priorizado el tema del adulto mayor, sobre todo en esta comuna de Santiago que el, el padrón electoral es de mucha gente adulto mayor.
1: Alejandra, sé que está con con bastantes actividades y que la están requiriendo en este instante de, de de otros puntos del local, pero no quisiera eh, terminar este contacto sin preguntarle lo siguiente el hecho que en estos momentos la región metropolitana se encuentre en cuarentena desde, desde ayer a las 5 de la mañana ¿ha sido un factor que ha determinado la, la, baja, la baja asistencia a este proceso electoral? Sí, ha
3: sido un factor eh, además por la no solamente por la, el tema de la cuarentena también por el, el todo número de contactos que hemos tenido en la región metropolitana, que también ha sido, que atemoriza a la gente un poco en venir a sufragar. Pero yo le digo a la gente, le hago un llamado: que venga con tranquilidad, que no necesario permiso, que solamente con su carné se puede desplazar dentro de la comuna para que pueda venir a ejercer su voto, el, su sufragio a los locales. Así que le hago este llamado a toda la gente, a toda la población, a todos los ciudadanos, que ejercen su derecho a voto, por favor.
1: Alejandra Carvajal, delegada electoral del Liceo Sara Blinder. Muchas gracias por este tiempo y por este contacto y que tenga muy buen
3: día. Igual para ustedes, que tenga un buen día también.
1: ...y seguimos captando las diferentes impresiones... ...en esta cobertura especial de Preciso y Conciso... ...en la segunda vuelta de las elecciones de gobernador electoral... ...y en este instante me encuentro... ...en la puerta del Liceo Sara Blinder... ...con Josefa Saavedra... ...ayudante facilitador del, del proceso electoral... ...del servicio electoral, del CERVEL... ...muy muy buenas tardes Josefa... ...hola,
4: buenas tardes...
1: ...Josefa, eh, tú que estás acá en la puerta... ...que estás recibiendo a la gente... ...en lo que es la antesala del proceso de votación... ¿Cómo has visto la asistencia desde que, desde que se abrió el local, desde que se constituyeron las mesas?
4: Muy baja, entre 8 y 10 de la mañana, 11, muy pocas personas, alrededor de 5 o 6 personas, no más que eso. Y hasta ahora, casi 1 de la tarde, más o menos que son, muy poca gente y muy poco joven, muy, se ve muy poca juventud.
1: ¿Cuál crees que pudieran ser las razones?
4: Yo creo que la, en el rango de 20, 30 años ya no creen en, en esto de la política y en realidad no votan porque no se sienten representados por ninguno de los candidatos, yo creo.
1: De una u otra manera, el hecho el hecho de que la juventud especialmente se reste de este proceso, ¿tiene que ver con, con que rechazan definitivamente eh, todo lo que representa la clase política o también esto es un acto político justamente para, para manifestar ese, esa desconfianza y esa desconexión.
4: Totalmente, yo creo que he escuchado mucho el dicho de mejor diablo por conocido que diablo por conocer pero eso es más de los adultos, ahora ya la generación 21 no cree en la política, prefieren restarse de las votaciones y manifestarse en las calles como lo vimos desde el estallido y no se sienten representados por un candidato
1: Josefa eh, en el transcurso de estas horas ¿se eh, ¿Cómo has visto el ambiente, especialmente en la calle? ¿Cómo ha estado el, 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 el comportamiento de la gente, especialmente en las
4: calles? Yo creo que anda mucho flujo de gente, pero se ve poca votación. Siento como que la gente aprovechó la instancia para salir con la excusa de que va a votar, pero realmente menos de la mitad de esa cantidad de personas es la que se dirige a votar.
1: Josefa, eh, te agradezco mucho este, estos minutos que nos has concedido y te deseamos un muy buen día.
4: Muchas gracias.
1: Y seguimos captando eh, las impresiones en esta cobertura especial. Eh, muy buenas tardes. Tu nombre,
5: por favor. Jaime Colín.
1: ¿Tu edad? Eh, 34. Jaime, quiero, quiero consultarte. Eh, en este instante, ¿por qué para ti es importante estar eh, y ser partícipe de este proceso de la segunda vuelta de la elección de gobernador regional?
5: Bueno, creo que la principal eh, motivación es representar la voluntad propia mía en estas votaciones, eh, eso en, en específico.
2: En definitiva, eh, ¿quieres eh, quieres que, que, que tu
1: expresión política sea conocida y sobre todo poder manifestarla en este
5: voto? Exactamente, tal como me manifesté en las calles, eh, desde el estallido social quiero manifestarme también eh, votando.
1: ¿Sientes que una cosa no, no desconecta de la otra? Porque hay un gran segmento de la juventud que en este instante se ha restado de, de este proceso, aludiendo que en definitiva los cambios justamente se generan en las calles, pero no necesariamente en las urnas ¿Estás de acuerdo con esa con esa expresión?
5: No, no estoy de acuerdo. Creo que la manifestación callejera, el momento culmine para, para hacer válida esa esa manifestación en la UNA.
1: Jaime, eh, es, ¿qué, ¿qué te parece que por primera vez en nuestra historia republicana el cargo del, eh, de la máxima autoridad regional sea eh, justamente electo por votación popular y no como antaño por designación
5: presidencial? Eh, me parece bastante bueno que la decisión eh, caiga eh, en el pueblo, en el fondo sea una decisión democrática la de, la, la, la de elegir cualquier eh, rango, o sea, cualquier puesto de, de... De esta envergadura Jaime, del momento en que eh, los,
1: los diferentes candidatos que hoy participan en esta segunda vuelta, Claudio Orrego por la democracia cristiana y Karina Oliva por el Frente Amplio, han hecho un sinnúmero de promesas y un sinnúmero de anuncios, ¿tú tienes claro cuáles son las responsabilidades y específicamente las atribuciones que tiene el cargo de gobernador regional?
5: Bueno, como gobernadores eh, son bastante limitadas las, la, 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 las promesas que han hecho, entonces eh, el rol de ellos se limita a un tema más administrativo eh, sin sin desmerecer ese cargo administrativo que tienen eso, en el fondo Muchas gracias Jaime eh, y te deseamos un muy
1: buen... Ok, muchas gracias Hola, muy buenas tardes, su nombre por favor Jaycee Señora, te, eh, acaba de ejercer su, su derecho ciudadano ¿Cómo, ¿Cómo le resultó? Bien Usted eh, me, 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 me permito comunicarles a los auditores que usted es una persona con movilidad reducida. ¿Tuvo algún problema para ejercer? Nada. ¿Recibió ayuda de
2: parte de la gente? Sí, sí.
1: sí. Ahora, eh, dígame una cosa, ¿por qué para usted era importante estar hoy acá?
2: Porque tenemos que estar mejor en el país, porque estaba todo muy mal y yo creo que ahora va a ser lo mejor que haya pasado en la vida. ¿Qué edad tiene usted, si me permite preguntar? 65.
1: Usted ha participado de varios procesos eleccionarios eh, eh, a través de su vida. ¿Qué le parece que por primera vez en la historia republicana el cargo de la máxima autoridad regional se elija por votación popular y no por, como era antaño, por, design por designación pre presidencial?
2: No sé, no te podría decir en estos momentos. ¿Pero qué impresión le merece? Bien. ¿Está de acuerdo con que este cargo se elija justamente
1: a través de la votación popular? Sí. Le agradecemos su tiempo que tenga muy. Bien. Hasta luego. Hola, muy 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 buenas tardes. Estamos en directo para preciso y conciso. Eh, ¿acaban, de, <risa> acaban de votar. ¿Cómo fue para usted realizar este este proceso?
2: Igual que siempre.
1: No tuvo no tuvo ningún problema. Ninguno. Dígame una cosa, ¿qué le parece la, la poca asistencia que ha tenido esta, esta votación a la segunda vuelta de gobernadores regionales? Que
5: mientras no sea obligatorio el voto, va a ser a voluntad nomás, así que siempre va a ser
1: igual. ¿Considera usted que el voto tendría que volver a ser obligatorio? Obligatorio,
2: sí. ¿Por qué? Porque así, eh, si uno se equivocó en el, en el voto, eh, ¿por quién vota? Eh, pero por lo menos sabe puede elegir. ¿Qué le parece que
1: eh, mayoritariamente el público que ha venido a votar sea gente adulta, sea gente de la
2: tercera edad, y se
1: hayan restado precisamente los jóvenes?
2: Sí, es lo que pasa siempre. La pandemia, ¿por qué estamos así? Por los jóvenes, que no, no pueden privarse de
1: fiestas,
5: de estar aglomerados.
1: Ahora, dígame una cosa, eh, ¿qué opinión le merece, eh, siente que eh, el hecho de que se haya declarado la, eh, la cuarentena perdón, en toda la región metropolitana el sábado a las 5 horas, haya sido un factor que haya restado justamente asistencia a la gente? No, no. ¿No fue determinante? No. Le agradezco mucho su tiempo, que tenga muy buen día. Ya, yeah. yeah. Cuando ya son cerca de las 14 horas, se mantiene el flujo constante de personas que están asistiendo a los locales de votación para ejercer su sufragio en esta segunda vuelta de gobernadores regionales. En general, el ambiente en las calles es un ambiente de tranquilidad, eh, como un domingo cualquiera. Hay mucha gente sí en las calles, considerando que eh, la región metropolitana en este instante se encuentra en cuarentena. La gente, eh, eh, la gente mayoritariamente está en las calles, eh, no necesariamente entrando a los locales de votación, pero sí está en las calles y el comercio en general está abierto. He visto supermercados abiertos, he visto... Muchos, eh, muchos pequeños locales abiertos, eh, e incluso, eh, debo decirlo, también botillerías abiertas, considerando que en este instante siempre para los procesos eleccionarios hay lo que se denomina la ley seca. Así que eh, eso es, eh, mientras tanto, lo que, lo que puedo informar desde las coberturas en las calles. Seguimos eh, con, esta, eh, con esta cobertura especial. Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso. Y así eh, hemos, hemos ido eh, conociendo los diferentes aspectos en terreno en esta cobertura especial este domingo 13 de junio, donde se está llevando a cabo la segunda vuelta de la elección de gobernadores en 13 de las 16 regiones del país. En estas elecciones que se están desarrollando, como les digo, desde las 8 de la mañana hasta eh, las 18 horas en los distintos locales de votación, se está eligiendo por primera vez a la máxima autoridad regional mediante votación popular. Este, en este sentido, eh, eh, tengo que mencionar que las únicas regiones que eligieron a sus gobernadores en la primera vuelta en las elecciones que se realizaron el 15 y 16 de mayo fueron la región de Valparaíso, eh, Aysén y Magallanes. Por lo tanto, en las zonas restantes se están desarrollando las votaciones eh, durante, durante esta jornada. Una vez eh, eh, cerradas las mesas eh, receptoras de sufragio a las 18 horas, el conteo de votos se está desarrollando en forma muy rápida. Y en este instante eh, vamos, a, vamos a retornar a las calles para conocer cómo se está desarrollando este proceso cuando ya en varios de los locales se están cerrando las mesas. Y, y tras este y, y tras este reporteo en terreno, estas fueron sus impresiones. Cuando ya son eh, pasadas las 18 horas y las mesas eh, de, de todo el territorio ya se han cerrado, es que estoy nuevamente en las calles para eh, poder tomarle el pulso a lo, a lo que es el desarrollo de esta histórica jornada. Puedo decir que en el transcurso del recorrido que he estado haciendo en las calles eh, se ve muy poca gente, a diferencia del mediodía donde eh, se produjo la gran afluencia de público a los locales de votación. Como les decía, hay mucho menos, eh, mucho menos personas en las calles y los locales ya se han cerrado y en muchas de las mesas ya ha comenzado el conteo de los votos ya eh, en este instante estamos a la espera de lo que de lo que serán los resultados eh, de esta histórica jornada y como les decía, en este instante ya ha comenzado el recuento de los votos y me encuentro en este instante en el Liceo Sara Blinder, eh, frente a la mesa 88, donde ya se está realizando el conteo de votos y voy a intentar captar eh, algunas de las declaraciones. Muy, muy buenas tardes, en directo para preciso y conciso. En estos momentos eh, están realizando el conteo de los votos, por lo tanto no vamos a interrumpir porque el personal está eh, muy concentrado realizando esta labor, en la cual obviamente no se pueden equivocar por lo tanto, eh, nos vamos a mantener a la distancia prudente eh, para poder, una vez que hayan concluido con esto, poder captar eh, algunas de declaraciones Muy muy buenas tardes, estamos en directo para Preciso y Conciso ¿Cómo ha resultado la jornada en el día de hoy?
4: Fue un poco lenta pero ya estamos terminando, así que estamos bien
1: ¿Desde qué hora que están ustedes?
4: Desde las 8 de la mañana
1: y hasta, ¿Y hasta qué hora tienen que permanecer acá en el...
4: No, hasta que terminemos el recuento. 36.
1: Una vez que... Eh, porque lo que, lo que siempre se ve es que se hace el conteo a viva voz y posteriormente hay que tomar el acta. ¿Qué es lo que sigue después de este proceso?
4: No, se llenan las planillas y se entrega. Nada más.
1: Muchas gracias. Y en estos momentos me encuentro con Víctor León, apoderado eh, de, la, de la campaña de Claudio Rego. Muy buenas tardes, Víctor. Hola, buenas tardes. Víctor, cuéntame, ¿cómo has vivido esta jornada y cuál es eh, específicamente la labor que realizan los diferentes apoderados?
6: Bueno, nosotros verificamos que el proceso se haya desarrollado con normalidad y estamos presentes al momento del conteo de manera de presentar observaciones en caso de que haya algún punto en el conteo que así lo amerite. Y hasta el momento Está todo muy bien llevado por los distintos vocales, estos son vocales que empezaron en la elección pasada, pero ya tienen la experiencia y está saliendo todo muy expedito, así que muy pronto yo creo que vamos a tener a
1: nivel regional toda la... Todo resultado. Víctor, eh, siempre se habla de que cuando las elecciones eh, eh, no cuentan con un amplio eh, padrón electoral, no, en definitiva no cuentan con muchos de los votos que, que se esperan, eh, se dice que estas eh, elecciones son ilegítimas. ¿Se puede aclarar ese concepto en este instante? Una elección, eh, hayan votado algunos o hayan votado todos, ¿se puede considerar le eh, legítima o ilegítima? Bueno, todas las personas tienen el derecho a votar eso
6: está consagrado por la ley, salvo las excepciones que está, establece la, la norma electoral así que la legitimidad está dada por todas las personas que participan en definitiva ahora, sin duda que esperaríamos que mucho más gente participara Ese, esta es una forma, nosotros estamos convencidos que esta es una de las formas en cómo se expresa la ciudadanía y las distintas opciones y vocación de cambio que puede haber espe espe específicamente así que nosotros, bueno, observamos el proceso estamos desplegados en las 37 mesas de, locales de acá de Santiago hago y estamos apoyando recopilando información, saludando a los vocales y viendo efectivamente que todo se ha desarrollado con mucha normalidad y, y estamos prontamente atentos a los resultados.
1: Víctor, pero reitero mi pregunta, ¿Hay, haya votado eh, un elector o hayan votado 100 electores? ¿La validez del voto es la misma? ¿La, ¿La legitimidad de la elección es la misma? Sin duda pero obviamente desde nuestra perspectiva aspiraríamos a que mucha
6: más gente participara. Creemos que las opciones para poder expresarse son parten por esto, por la elección, por la votación Santiago es una comuna que en la elección pasada, hace un mes atrás votó un 5% menos que en otras comunas, que el promedio a nivel metropolitano entonces tenemos un desafío grande de cómo incentivamos la participación y aún así, bueno, aspiramos a que los resultados sean favorables y, y aspiramos a que mucha más gente valide este método como una forma de expresarse
1: Víctor, en el día de hoy hemos visto como tanto Claudio Rego como Karina Oliva, en ese sentido, soy, soy muy específico en señalar que lo, los he visto a ambos eh, realizar variados puntos de prensa durante todo el día eh, cuando la ley electoral indica claramente de que el día de las elecciones no se puede eh, hacer campaña, ¿esto pudiera ser un acto cuestionable con la ley electoral?
6: No, aquí se coincide la libertad de, de información, por cierto, y eso ha sucedido en cada una de las elecciones, acá en no hay conferencias de prensa. Aquí se, se ha respetado claramente la, la norma electoral. De hecho, nosotros el jueves a las, 20, a las, dia, a las 24 horas de la noche paramos toda acción de, de campaña y nos dedicamos específicamente a preparar ya el acto eleccionario como es el día de hoy. Así que, bueno, esperamos los resultados dentro de poco.
1: Exactamente, Víctor, antes de que antes de que nos dejes, ¿para qué hora se esperan los resultados y dónde van a esperar ustedes los resultados? Nosotros lo hacemos acá en los locales, cada uno. Estamos distribuidos
6: y vamos a esperar el resultado acá. Y después, bueno, estamos en un periodo de excepción y tenemos que ser cuidadosos con la norma sanitaria también, y eso somos muy respetuosos de ello.
1: Muchas gracias, Víctor, y que tengas una buena tarde. Muchas gracias a usted también. Y en este instante, cuando ya son pasadas las 18 horas y en estos momentos ya se han cerrado las mesas y en muchas de ellas ya se ha realizado el conteo. Me encuentro nuevamente con Alejandra Carvajal, eh, delegada electoral del liceo, eh, del local establecido en el liceo Sara Blinder. Alejandra, muchas gracias nuevamente por, por, por estar con nosotros.
3: Un gusto. En poder ayudar, aquí estamos.
1: Sé que sé que has tenido un día bastante agitado.
3: Sí, ha sido porque los vocales son nuevos, tienes muchas dudas, entonces eso es lo que más ha entorpecido el proceso pero a pesar de eso ha estado muy rápido como era un voto es más expedito
1: Alejandra, cuando conversamos eh, cerca de las 14 horas, me señalabas que este había sido un local que había tenido eh, bastante afluencia de público, bastante afluencia de electores. Eh, cuando ya se han cerrado las mesas, ¿cómo calificas la asistencia de la gente que llegó en el día de hoy a este local?
3: Eh, cerca del 50% vino a votar, vino a hacer sufragio, porque por lo menos, dando la cuenta de los votos, que los ya es lo que han contado votos, es casi el 50% del padrón votó.
1: Alejandra, si tuviéramos que segmentarlo en grupos etarios, en grupos de edades eh, en, en términos porcentuales, no te pido la cifra exacta, pero en términos porcentuales, en términos ¿cómo definirían la gente que llegó al local?
3: Adulto mayor, adulto mayor casi en un 60% y el 40% adulto joven vino mucha gente joven a votar y ellos eso se notó en la tarde después de las 3 de la tarde vino todo el adulto joven a votar
1: nosotros, obviamente, conocemos que una vez que se cierran las mesas se empieza a realizar el conteo. Eh, llama la atención de que, aun cuando no había eh, no había público, el conteo se realiza de todas maneras a viva voz. Eso es parte del protocolo que se debe que se debe implementar.
3: Eso lo establece la ley. La ley dice que los votos se deben contar a viva voz, aunque no haya nadie. Aunque no haya nadie. Así es el, el, el protocolo, el procedimiento legal del conteo de votos.
1: Alejandra, y una vez que se cuentan los votos y se llenan las actas, ¿cuál es el recorrido que realizan los votos para finalmente terminar, terminarse eh, terminando siendo ratificada la elección a través del Tribunal Calificador de Elecciones?
3: El proceso ahora es el siguiente. Ellos nos entregan a nosotros, delegados, eh, las actas con la caja de votos y la caja de votos te va un correo. Cada colegio tiene un representante del correo. Entonces, después que cierra todo el proceso, pasa el camión de correos con escoltas policiales por todos los locales, retirando las cajas de, con votos y eso después va al colegio escrutador. Y una vez que el colegio escrutador rectifica la mesa, que no haya objetado, que no haya eh, eh, reclamos sobre el proceso electorario de esa mesa, se procede a, a, a subir la información del cervelo.
1: Y en estos momentos, en este local, en términos porcentuales, ¿hubo gran cantidad de, de, de votos objetados o los denominados votos cuestionados?
3: No, no muchos. no son, Fueron mínimos. Y por lo general era porque escribían leyendas, pero siempre estaba marcada la tendencia por el candidato o la candidata que votaron.
1: ¿Cuánta cuánta gente se pudiera decir que en este local quedó sin votar?
3: Eh, yo creo que el casi el casi el 60% entre el 50 y el 60% del padrón del colegio.
1: Alejandra Carvajal, delegada electoral del, del local del liceo Sara Blinder, te agradezco mucho este contacto y bueno. Eh, nada más que desearte que tengas una buena tarde y ojalá un reparador descanso después de esta maratónica jornada.
3: Muchas gracias. Muchas gracias por estar informando, porque este es un proceso eleccionario súper importante. Entonces, porque primera vez que escogimos gobernadores con voto.
1: Exactamente.
3: Antes, antes era designado. Entonces, por eso es súper importante y me quedo súper contenta con el proceso eleccionario que tuvimos el día de hoy.
1: Y aprovecho, y aprovecho de preguntarte justamente, eh, ¿qué opinión te merece que por primera vez en nuestra historia eh, la máxima autoridad regional sea electa por voto popular y no, como era antaño, eh, por designación presidencial.
3: No, yo encuentro que lo mejor, porque mientras más se democratice los cargos poli los cargos públicos que nos, nos rigen, sobre todo los regionales, siempre es un aporte para la democracia.
1: Muchas gracias, Alejandra, y que tengas muy buena tarde.
3: Igual pues, que esté bien. Adiós. Y en este instante me encuentro con el
1: con el capitán Juan Ulloa, jefe militar del local, del local de votación en el Liceo Sara Blinder. Capitán, muy buenas noches y muchas gracias por, por estar con nosotros. Buenas noches. Cuando ya se han cerrado las mesas, cuando ya está por concluir el proceso en el local, ¿cómo define esta jornada en materia de, de orden? Eh, fue,
7: bueno, eh, esta jornada fue muy tranquila eh, Bueno, las puertas se abrieron a las 8 de la mañana La última mesa se constituyó aproximadamente a las 9 y cuarto Las 17 mesas que contiene este local de votación Y durante el día, bueno, hasta las 6 de la tarde que se cerró No hubo mayores inconvenientes La gente vino tranquila eh, Fue un proceso relativamente un poco más lento Que las elecciones de los alcaldes en el mes de mayo Pero siempre hubo movimiento No... Lento, pero siempre no dejó de venir gente al local.
1: ¿Hubo algún incidente, eh, alguna situación fuera de lo común que ustedes tuviesen que controlar? Nada, es, el comportamiento
7: ciudadano fue muy rescatable, no hubo ninguna situación durante la jornada, eh, no hubo ningún problema con, con ni con los vocales de mesa ni con gente que haya venido
1: a, a sufragar. Siempre eh, para la gente es, es todo un tema el hecho de que eh, llegara al local de votación y que sean designados obligatoriamente eh, vocales de mesa. ¿Vivieron esa situación en este local?
7: Bueno, en esta jornada no ocurrió dicho acontecimiento, ya que para esta elección eh, las mesas se constituyeron con 12 eh, vocales de mesa. Por ende, eh, las mesas que estaban más completas, ya sea de, de tres, cuatro personas, reemplazaron a las mesas que contenían uno o cero personas como vocales. Entonces, no quedó nadie que haya venido a votar que haya tenido que quedar eh, como vocal.
1: Y eso hizo que las mesas se, se constituyeran mucho más temprano de lo habitual, de hecho. Sí, eso es correcto. Así
7: fue, ya que, como le dije anteriormente, eh, fue con solamente con dos personas las que se constituyeron las mesas. Entonces, eh, se completó la, 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 la jornada muy
1: rápido. Capitán, ¿y usted considera que esa información debiera darse a conocer al momento de que se constituyen las mesas en un local? Porque en, en, en cobertura me ha tocado ver mucha gente que no entra a los locales de votación y que literalmente están esperando detrás de los árboles para poder ingresar eh, estando ahí al cateo estando estando al pendiente de que se constituyan las mesas por justamente el hecho de no ser designados en forma obligatoria por lo tanto, al momento que se constituyen las mesas en un local, ¿debiera darse a conocer esto en forma pública de manera que la gente no tenga que literalmente esconderse para que no sean designados vocales de mesa?
7: Bueno, eso es un, el server es el encargado de, de ...tener esa información. Bueno, más que nada nosotros estamos para darle cumplimiento a lo que el delegado del servicio electoral disponga. Bueno, en ese sentido nosotros creemos que debería darse a conocer para que haya un mayor flujo de gente... En la votación una vez que ya las mesa está
1: Capitán, antes de, de finalizar este contacto, quisiera quisiera preguntarle lo siguiente. El 15 y el 16 de mayo el personal militar estuvo tremendamente exigido por el hecho de que las urnas quedaron en los locales de votación. ¿Estas jornadas tuvieron tanta o más responsabilidad que, 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 en la, que en la que pudiéramos denominar las megas elecciones de mayo? Bueno, la responsabilidad siempre
7: es la misma, ya que en este caso los votos llegaron el día ayer y nuestra responsabilidad, aparte de la seguridad local, es proteger eh, lo, lo, los elementos de electorales que llegaron el día ayer. Ahora, en el mes de mayo fue más compleja la situación debido a que hay, eh, lo, hay gente que vino a escutar el día sábado y esos votos tuvieron que ser eh, eh, resguardados. Bueno, por parte del ejército y también por parte de,
1: de personas que se designaron para, para aquello Capitán, el proceso de votaciones ha concluido pero la labor del personal militar todavía no concluye, ¿qué es lo que les queda de, de aquí hasta la entrega del local?
7: Bueno, lo que queda ahora es que una vez que ya las mesas estén con los votos contadas, la delegada de del servicio electoral de por finalizado el acto eh, tiene que venir correos de Chile que viene escoltado con carabineros para que se lleve los certificados de, de, la, de los votos, probablemente tales, a, a un colegio escrutador, y nosotros más que nada ya prestamos seguridad al, al establecimiento para entregarlo el día de mañana.
1: Eh, capitán del Ejército de Chile, eh, jefe, jefe militar del, del local de votaciones ubicado en el Liceo Sara Blinder de la comuna de Santiago. Muchas gracias por este contacto y le deseo para lo que le, le queda de jornada que, que tenga una jornada tranquila. Ojalá usted y su personal puedan, puedan estar tranquilos ...de aquí al, al, a la finalización de este proceso. Buenas noches muchas gracias por su contacto. Y cuando ya estamos cerca de, la, de las 19 horas... ...y he retornado de, de mi trabajo de mi trabajo en terreno... ...ya eh, se conocen algunos de, lo, de los resultados... Eh, eh, del, conteo, ...del conteo de votos de esta segunda vuelta... ...de gobernadores regionales. Vamos a partir eh, por el norte de nuestro país... ...donde la región de Arica y Parinacota... ...que eh, en estos momentos... Tiene, eh, puede exhibir eh, los resultados de que el candidato de la democracia cristiana, Jorge Díaz, alcanza un 57.46% eh, de los votos, imponiéndose al candidato independiente, Enrique II Lee, que en estos momentos alcanza el 42.54% de los votos. En la región de Tarapacá, el candidato José Miguel Carvajal del Partido de los Comunes alcanza un 56.20% de los votos imponiéndose ante el candidato independiente Marco Antonio Pérez que alcanza un 48.80% de los eh, de los votos. Siguiendo eh, siguiendo con la región de Antofagasta, el candidato independiente Ricardo Heriberto Díaz eh, alcanza un 72%, eh, un 72.39%, imponiéndose por por amplia mayoría al candidato de Renovación eh, Nacional Marco Antonio Díaz, quien tiene el quien obtiene el 27.61% de los votos eh, de, de ...de la región siguiendo con la región de Atacama, el candidato Miguel Vargas, el, el candidato independiente Miguel Vargas alcanza el 59.85% de, de la votación mientras que el candidato independiente eh, Carlos Peso alcanza el 40.15% de, de los votos seguimos avanzando y en la región de Coquimbo la candidata Cris Naranjo eh, la candidata independiente Cris Naranjo eh, se impone por un 62.03% por sobre el, el candidato Marco Antonio Zulantay de la Unión Demócrata Independiente, la UDI quien alcanza un 37.97% cabe, cabe señalar de que estos datos aún son preliminares en la región de Valparaíso, el candidato independiente, Rodrigo Mundaca, eh, fue electo eh, gobernador regional en primera vuelta. Por lo tanto, en esa región, como antes le señalaba, no hubo segunda vuelta. Eh, llegamos a la región metropolitana, donde en este instante... Karina eh, Oliva del Partido de los Comunes eh, está eh, imponiéndose con un 52.41%, eh, se está imponiendo con un 52.41%, mientras que la sigue de cerca el candidato de la democracia cristiana, Claudio Orrego, con un 47.59%. De los votos seguimos eh, avanzando hacia el sur donde en la región de Higgins el candidato del Partido Socialista Pablo Silva se impone con un 58.03% de los votos y lo sigue el candidato de la Unión Demócrata Independiente la UDI Eduardo Cornejo con un 41.97% de los eh, de los votos. Avanzando eh, hacia el sur llegamos a la región del Maule, donde la candidata de la democracia cristiana Cristina Bravo se está imponiendo eh, por un 57.82% de los votos y la sigue el candidato independiente Francisco Pulgar con un 42.18% de los votos. En la región del Ñuble, mientras tanto, el candidato Oscar Crisóstomo eh, del Partido Socialista está liderando eh, las votaciones con un 52.27% de los votos, mientras que el candidato de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Gesser Sepúlveda, lo sigue con un 47%, eh, con un 47.73% de, lo, de los votos. En la región del Bio, Bio el candidato independiente Rodrigo Díaz se impone eh, por, por una abismante mayoría de un 71.59%, mientras que la candidata de la, de la UDI, Flor Weiss, eh, lo sigue con un 28.41%, donde claramente la mayoría se la está llevando el candidato Rodrigo Díaz. En la región de la Araucanía, el candidato independiente, Luciano Rivas, eh, está liderando con un 57.16% de los votos, mientras que el candidato del PPD, Eugenio Tuma, eh, lo sigue con un 42.84% de, eh, de los votos. En la región de Los Ríos, el candidato Luis eh, Cubertino del Partido Socialista se está imponiendo con un 57.04% de las eh, votaciones, mientras que la candidata de Renovación Nacional, María José Gatica, eh, lo sigue con un 42.96%. En la región de los lagos, el candidato de la democracia cristiana, Patricio Vallespín, se impone por una amplia mayoría, eh, liderando con alcanzando el porcentaje del 63.04%, ciento, mientras eh, que el candidato de Renovación Nacional eh, solo alcanza el 36.96% y seis por eh, ciento de las votaciones. En la región de Aysén, la candidata Andrea Macías eh, del Partido Socialista fue electa en primera vuelta y en la región de Magallanes, el candidato independiente Jorge Files eh, fue electo eh, en primera vuelta también gobernador regional. Estas eh, son las informaciones que a esta hora podemos entregar. Como, como les decía, estos son resultados preliminares, pero esta jornada no ha terminado y en estos momentos seguiremos informando sobre el desarrollo, sobre estas históricas elecciones, las primeras en las que se elige gobernador regional. Muy buenas noches. Cuando ya son eh, las 21 con 21.20 horas, ya se conocen eh, los resultados oficiales de esta, de esta segunda vuelta en las elecciones de gobernadores regionales en todo el territorio nacional. Y ya eh, podemos eh, eh, oficializar de que con el 93% de las eh, mesas escrutadas por el CERVEL, eh, ya se ratificó que el, que el ex intendente Claudio Orrego logró eh, una ventaja irremontable eh, por sobre su contendora del Frente Amplio, eh, Karina Oliva, eh, logrando conquistar la gobernación regional eh, metropolitana. Ambos eh, eh, habían pasado a segunda vuelta luego de que el 15 y el 16 de mayo pasado superaran a los eh, otros postulantes al cargo como Catalina Parot eh, de Bópoli y eh, Pablo Maltese eh, por el Partido Humanista. La segunda vuelta estuvo marcada por una campaña bastante confrontacional entre, entre ambos, donde Karina Oliva apostaba por darle una nueva cara a la, a la región metropolitana y acusaba a Orrego de ser eh, la continuidad de los últimos 30 años y por otra parte esta segunda vuelta también contó con, con otro ingrediente el apoyo de que diversos eh, candidatos de Chile Vamos como Joaquín Lavín, Ignacio Briones eh, dieron al candidato demócrata cristiano eh, Claudio Rego el ahora eh, nuevo gobernador regional eh, aseguró tras eh, eh, ratificarse su victoria sobre Karina Oliva que esta elección es una elección para demostrar que se puede hacer buena política y al llegar al corazón de la, las y los eh, chilenos, asumimos este triunfo con mucha humildad y con un tremendo sentido de responsabilidad. Levantar a la región metropolitana después de la pandemia va a ser una tarea eh, muy difícil, con su legado de dolor, desempleo, de problemas de salud mental, de educación. A eso hay que agregarle los problemas de nuestra región, la desigualdad profunda entre, entre las comunas. Tras eh, conocerse eh, la confirmación del triunfo de Claudio Orrego, la histórica presidenta de la democracia cristiana, Carmen Frey, señaló que eh, con mucha alegría recibimos los resultados eh, del día de hoy como demócrata cristiana sentimos eh, que la ciudadanía ha vuelto a confiar en nuestras ideas y en los liderazgos que han visto a lo largo de todo el país. En nombre de la democracia cristiana agradezco profundamente a los millones de chilenos y chilenas que en condiciones muy adversas eh, volvieron hoy a las urnas eh, a votar. Entonces, eh, como les decía, cuando ya son, eh, estamos cerca de las eh, 21 a 30 horas, podemos entregar los resultados ya oficiales. Por la región de Arica y Parinacota se impuso el candidato eh, demócrata cristiano Jorge Díaz, quien obtuvo el 57.66% de las votaciones, por sobre Enrique II Lee del, de la lista independiente, quien obtuvo un 42.34% de las votaciones. En la región de Tarapacá, José Miguel Carvajal eh, se queda con la gobernación regional al obtener el 57.02% por sobre eh, Marco Antonio Pérez, eh, candidato independiente, quien obtuvo el 42.98% de las eh, votaciones. En la región de Antofagasta el nuevo gobernador regional es el candidato independiente Ricardo Heriberto Díaz quien se impuso por una amplia mayoría con al quedarse con el 72.03% de, eh, de los votos por sobre Marco Antonio Díaz de, de Renovación Nacional quien obtuvo el 27.97% de, eh, de los votos. En la región de Atacama, el nuevo gobernador regional es eh, Miguel Vargas, eh, de la lista independiente, quien se quedó con el 59.39% de los votos, mientras que Carlos Peso, también candidato independiente, obtuvo solamente el 40.61% de, eh, de los votos. En la región de Coquimbo, eh, por amplia mayoría, la candidata independiente Cris Naranjo obtuvo el, la gobernación regional al quedarse con el 61.96% de, eh, de los votos, mientras que el candidato de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, eh, se quedó tan solo con el 38.04% de los votos. En la región de Valparaíso eh, ratificamos que el gobernador regional es eh, Rodrigo Mundaca, eh, candidato independiente, quien eh, se adjudicó esta gobernación en primera vuelta al obtener el 43.71% de los votos. En la región metropolitana, tal como ya es conocido por, por todos eh, eh, y, y ya se ha difundido ampliamente por todos los medios de comunicación, el nuevo gobernador regional es el demócrata cristiano Claudio Orrego, quien superó a la candidata eh, Karina Oliva del Frente Amplio del Partido de los Comunes. Orrego se quedó con un 52.71% de los eh, votos, mientras que Karina Oliva solamente alcanzó el 47.29% de, de los votos. Avanzando hacia el sur tenemos que en la región de O'Higgins el nuevo gobernador regional es eh, eh, Pablo Silva del Partido Socialista quien se quedó con un 57.66% de los votos mientras que Eduardo Cornejo, candidato eh, UDI se quedó eh, con un 42.34% de, eh, de, de, de los votos Continuamos eh, con la región del Maule eh, donde Cristina Bravo se quedó con la gobernación regional de esta región al obtener el 57.32% eh, de los votos escrutados, mientras que Francisco Pulgar, el candidato independiente, se quedó eh, con un 42.68% de la de la votación escrutada. En la región de Ñuble, el nuevo gobernador regional es Óscar eh, Crisóstomo, quien se adjudicó el 52.95% de los votos, superando ampliamente al candidato de la Unión Demócrata Independiente, la UDI, Hesser Sepúlveda, quien alcanzó un 47.05% de los votos. En la región del Bío el candidato independiente Rodrigo Díaz se eh, quedó con la gobernación regional al imponerse por amplia mayoría, al obtener un 74, eh, un 71, perdón, eh, un 71.36% por sobre la candidata eh, de la Unión Demócrata Independiente, Flor Weiss, quien obtuvo tan solo el 28.64% de los eh, de los votos. En la región de la Araucanía, la gobernación regional le pertenece hoy al candidato independiente Luciano Rivas, al quedarse con el 58.21% de los eh, votos escrutados, eh, mientras eh, que el candidato por el PPD, Eugenio Tuma, se queda con el 41.79% de, eh, de los votos. Seguimos avanzando hacia el sur y en la región de Los Ríos el nuevo gobernador regional es Luis Cubertino del Partido Socialista quien se quedó con el 59.18% de los votos por sobre la candidata eh, de Renovación Nacional María José Gatica quien eh, obtuvo el, el, el 40.82% de, eh, de los votos En la región de Los Lagos eh, quien, quien hoy ostenta la gobernación regional es Patricio Vallespín, demócrata cristiano, quien se impuso por una amplia mayoría sobre el candidato de Renovación Nacional Ricardo Cuschell. En la región de Los Lagos, la gobernación regional se la adjudicó el demócrata cristiano Patricio Vallespín, con una amplia mayoría que alcanzó el 62.40%. Eh, mientras tanto, el candidato de Renovación Nacional, Ricardo Cuschel, se quedó con el 37.60% de los eh, de los votos escrutados. En la región de Aysén la gobernadora regional eh, es eh, Andrea Macías eh, del Partido Socialista quien en primera vuelta se, eh, se, impuso, por, eh, se impuso obteniendo un 48.72% de los votos escrutados al igual que en la región de Magallanes el candidato independiente, Jorge Flíes, obtuvo el 42.12% de los votos escrutados, logrando adjudicarse la gobernación regional de la región de Magallanes. Y esta ha sido eh, la cobertura especial de Preciso y Conciso este domingo 13 de junio eh, para cubrir todas las alternativas de la segunda vuelta eh, para determinar quiénes son eh, por, eh, los gobernadores regionales en una elección histórica donde por primera vez este cargo lo van a ejercer personas eh, a través eh, de la votación popular. Les deseamos mucho éxito eh, a todos y cada uno de los, eh, de, los eh, de los nuevos gobernadores regionales, esperando desarrollen realmente una buena labor en beneficio de todos y cada uno de los eh, ciudadanos. Por mi parte, me despido eh, deseando a todos un reparador descanso y una excelente semana y esperando que toda la información entregada sea relevante, oportuna y veraz. Recuerda que todas y cada una de, de las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles en Spotify y en las principales plataformas y directorios podcast. Búscanos en redes sociales eh, como Preciso y Conciso y no te pierdas eh, ninguna de nuestras ediciones. Un gran abrazo. Soy Roberto del Campo Valdés y esto fue cobertura especial de la segunda vuelta de los eh, gobernadores regionales. Un gran abrazo y hasta pronto.